0: Je to v podstatě zařízení, aby se co nejvíce duší vymanilo z okovů tohoto bytí. Vzlétlo do vesmíru. Rozplynulo se v éteru.
1: Když se podíváte na Fuxovou bibliografii, tak zjistíte, že prvotina pan Theodor Munštok vyšla v roce 63 a o rok později povídkový soubor Mí černovlasí bratři. A právě tento povídkový soubor pod trošku jiným názvem, který nakonec nese jenom jedna povídka, tedy Konyho cesta do světa, Fuchs odevzdal do nakladatelství ještě dříve, než napsal pana Teodora Munštoka. Ale jsme přece jenom na začátku 60. let, ještě daleko před náma je uvolnění Cenzury druhé poloviny 60. let. Ten schvalovací proces nakladatelství trval poměrně dlouho, no a mezi tím prostě napsal Munštok a odevzdal ho. Pozoruhodné je, že Fux skutečně první svoje texty vydal v periodicích vydávaných židovskou náboženskou obcí, a už to byl věstník nebo ročenka. A to byla taková polooficiální sféra, kterou ta literární kritika moc nesledovala. Takže když potom vyšel ten munčtok tak se zdálo, že to je čistá rána z nebe, že to skutečně byla obrovská událost. Toho Fuchs se do té doby nikdo neznal. Ale proč to říkám? Ale v těch povídkách takto publikovaných poprvé se tam objevilo příjmení Fuchs. Tam je silnější ta příbuznost s těmi židovskými příjmeními. A zajímavé je, že mu to nevadilo, tu redakci neupozornil a těch povídek tam pod tímto příjmením vyšlo více. Takže skutečně Fuchs se prostě nějakým způsobem s tou židovskou menšinou opravdu identifikoval. Říká literární vědec Erik Gilk. Fuchs se tématice holokaustu věnoval ve více knihách. Čím ho tolik fascinovalo, proč jej vzal za vlastní? Na to existuje takový názor, koncept, který můžeme pojmenovat jako Aliance ponížených, a s nímž přišel Martince Putna, který napsal se svými kolegy takovou kolektivní monografii dějiny homosexuality v české kultuře. A on zastává takový pro mě až radikální názor, že Fuchs jakožto homosexuál, který se snažil tu homosexualitu skrývat, ať už proto, že až do roku 1961 skutečně jakýkoliv projev homosexuality podle zákonníků, který šel u Československa, byl trestný. A říká Putna, jestliže Fuchs nemohl otevřeně psát o jedné menšině, rozumějme tedy sexuální, rozhodl se psát o jiné menšině, rozumějme národnostní nebo náboženské. Toto mohlo určitou roli sehrát, ale mnohem podstatnější si myslím je takový soucit Fuxův S těmi židy, s kterými on se znal, je to vidět v tom povídkovém souboru mý bratři, který je dost výrazně autobiografický, kde on tam podobně třeba jako Škvorecký taky nebyl židovského vodu sedmi ramenem svícnu, popisuje, jak ti židovští příbuzní nebo kamarádi z těch škol, ať už po své vůli nebo proti své vůli mizeli. Je tam takový bazální nějaký soucit s lidmi, kteří museli čelit smrti, aniž by vůbec za něco mohli. Takhle bych to vnímal spíše já. Navíc, ta druhá válečná vlna obecně v 60. letech, a vůbec šová holokaust byl nechci říkat konjunkturální, ale velmi populární témata. A on se, ať už chtěl nebo ne, na té vlně toho zájmu zvezl. Ale nelze zase nevidět, že v tom množství těch jeho knih, jejich na přesně 20 těch pros, tak od už miší Natálie Mushabrové se ta židovská tematika, alespoň ta spjatá z tragédií židů za druhé světové války, úplně vytratila. Buď ji suplují křestní jména a to jsou hlavně děti Natálie Muzhabrové, i to jméno samozřejmě může konotovat židovství, ale oni se jmenují vezr a nábule, co jsou typická jména taková jídyš. A potom se to objevuje v oslovení stmy, kde to je velmi umně zakamuflováno do takové alegorie. Působí to jako dnes velmi oblíbený žánr postkatastrofické prózy. A rozhodu okolností okolnosti tu katastrofu přežije jeden hoch, a ta proza je celá stylizována jako rozhovor tohoto chlapce s dňáblem, který ho svádí a mi podepsal smlouvu A jsou tam takové celkem nenápadné odkazy na to, že právě tento chlapec, který nemá ani jméno, je vlastně představitelem nějakého porobeného národa. A tady ta porobenost zase konotuje židovství, ale později už to tam skutečně nenajdeme.
2: Líčí bohemista a literární
1: historik Erik Gilk už pro v debit je příznačný motiv strachu, ale vzlíná i v mnoha dalších textech. Jakou roli tedy hraje
2: celkově v jeho díle? O Ladislavu Fuxovi se hovoří a používá se slovo strach. Já si myslím, že strach je příliš silné slovo, že to byla taková úzkostlivost. Že to byl člověk, kterému byla tahle vlastnost dána od narození a že s ní pracoval tak, jak u mě. Byl jedináček, vysoce senzitivní, jeho otec pracoval na kriminálce. Fuchs později říkal nebo psal ve svých pamětech, že se v jejich domě neustále vznášilo tajemství vraždy a ta atmosféra, že byla skličující. Matka se o něj příliš nestarala, takže byl ponechán sám sobě.
1: Říká spisovatel Jan Poláček a literární vědec Erik Gilk dodává. On v podstatě vyrůstal v rodině, kde se mu nikdo moc nevěnoval. Tatínek by se vracel pozdě domů jenom Ladislavkovi spíše nadával a plísnil ho za něco, co neudělal nebo udělal špatně. Maminka měla evidentně nějaké Psychiatrické onemocnění. V jeho pozůstalosti jsem našel poměrně sáhodlouhou diagnózu, asi 70 stránkou jeho maminky. Není to podstatné, podstatnější je, že ona utrpěla migrénami, zavírala se před ním pokoj, čili mu chyběl nějaký komunikační partner.
2: Potom ve škole původně studovala klasické gymnázium, kvůli řečtině přešel na Reálné, studoval v Trulhářské ulici a. Bylo to v době okupace, takže to na něj velice působilo. Nastal holokaust a on sledoval, jak postupně ze třídy odchází židovští spolužáci. A to později komentoval.
0: Osobní prožitky z této kruté doby mě li tak říci přímo vehnaly do náruče literární tvorby. Já byl tehdy sice kluk na gymnáziu, ale dobu s celou její atmosférou, hrůzami a úděsnostmi jsem prožil tak silně, že se to všechno do mě skutečně nesmazatelně vrylo a tak vznikla za čtvrtstoletí má první kniha, novela o panu Theodoru Monštokovi a další povídky mi černovlasí bratři a ta dost autobiografická kniha, román Variace pro temnou strunu a nakonec i Spalovat šmrtvol a některé další. Několik našich spolužáků židovského původu muselo opustit školu a později šli do koncentráku, která se z nich jeden. Byla to doba Eidrichia, de lidí, cležáků, staného práva, doba poprav. Si dodnes vzpomínám na ty strašlivé plagáty, které tenco den na ulicích uveřejňovaly jména popravených lidí ze všech koutů Čech a Moravy.
1: Dalo by se říct, že strach je jedno z ústředních leitmotivů jeho vůbec celého prozaického díla. V podstatě ho můžeme najít i jeho poslední proze ve Vodkyně a kuchařka, i když tam v takové zlidovělé podobě. Myslím si, že to nějakým způsobem souvisí s jeho specifickým psychosexuálním ustrojením. jestli to tak můžu říct. No a přichází věk, kdy si člověk uvědomuje co včetně své sexuální orientace, 16-17 let. A zároveň je to doba, kdy začíná druhá světová válka. A tohle nějak se propojilo ty vnější historické události, které on vždycky vnímal velmi citlivě. A tady toto, že si uvědomuje, že je prostě jiný a že to zvlášť v době, kdy nacisté kromě židů a romů pronásledují i homosexuály, že to musí velmi skrývat. Tady bych řekl, že se zrodí ten určitý strach možná až Panická hrůza z toho, co se mu může stát a jak ten jeho život najednou je křehký a může být pod kontrolou lidí, kteří s ním nemají osobně nic společného, že jim prostě podléhá. A tady tento strach si myslím, že skutečně se velmi silně promítl do té prvotiny pan Theodor Munštok, kde protagonista ve chvíli, kdy ho vyhodí z práce po 20 letech z takzvaně rasových důvodů, tak on propadne tady té panické hrůze, uvědomí si, že pro ty nacisty neznamená vůbec nic, že to je sousto, na kterém oni si smlsnou a nikdo se nad tím nepozastaví. A proto se tam vytvoří to jeho alter ego, ten mon, takový nějaký stínek, jak on tomu říká, což je samozřejmě signál jeho schizofrenie. Pak si myslím, že ten strach je velmi silně přítomen ve variacích na temnou strunu. Ten mi řekl, že je ještě autobiografičtější.
0: Právě stojíme před kostelem svatého Antonína na Štrosmajerově náměstí. Vydejte se
1: na architektonické expedice s teoretikem architektury a kurátorem Adamem Štěchem. Tady je třeba super, jako ta vestavěná lavička, tady tady
0: jsou všechny původní věci. Podcast Českého rozhlasu Vltava – Hmota. Není to vlastně úplně tak velký prostor, ta budova? Na webu Lomeno Hmota v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.